0: Reggeli személy! Rendelászló, politológus, közgazdász, jó reggelt! Jó reggelt én Mindig ilyen találkozunk, ugye? Jó, hát euh, még a Fidesse hitte el ezt a kétharmadot, a nézőpont is magasabbra értékelte az ellenzéket, és több Fideszes vezető mondta, hogy hát kétharmad azért nem lesz. Magyarán, A beomlás kicsit hasonlít a 18-ashoz, de súlyosabb persze, mert mégis úgy gondoltuk, hogy az ellenzék jobb állapotban van, felkészültebb, az országnak egy része eltököltebb, bár nagyon-nagyon a levegőben nem úszott ez a siker, de hát csöndesen is lehet nyerni. És akkor jött ez a gyomorszájütés. Ez hogy lehet ennyire fére félremérni. Csupán füst és köd volt, mindaz, ami a ellenzék körül imbolygott a levegőben.
1: Ugye az a probléma, hogy az előválasztás után közvetlenül az a hittámat, és bennem is, és szerintem az ellenzéki választóban, hogy végre összeállt valami, végre van a társadalomban egy igény rá, hiszen azért csak több százezrön elmentek szavazni, tehát ha most itt november mondjuk 12-én beszélgetnénk, akkor ö, reális esély volt a győzelemre. Azt gondolom, hogy ezt most visszatekintve is újra megerősíteném, ö, ahogyan egyébként, és akkor Történelmileg visszatekinthetünk, ahogyan 2012. október 23-án zászlót bontó Bajnai Gordonnak, ha megnéztük volna, nagyjából 2013 elejéig reális esélye volt. Ahogy Botka Lászlónak, aki 16-ba zászlót bontott, reális esélye volt. Na most az, hogy a pártok lényegében minden alkalommal az ellenzék ö, erejeként neki mentek a jelölteknek és azokat részben sikeresen leváltották, ez történt bajnaival, ez történt botkával, és olyan jelölteket állítottak Mesterházi Attila majd Karácsony Gergely személyében, akik a társadalom számára nem voltak se vonzóak, se hitelesek, hogy most itt az következett be, hogy nem sikerült ugyan levenni Márki Péter, két hónap alatt, pedig mindent megtettek, tehát december, januárban ezzel folyt az egész, hogy hogyan sikerülne eltenni lábalól. Ő mindent megtett egyébként, hogy a pártokat hibáztassa és kölcsönös bizalmatlanság alakuljon ki, mire a pártok ráébredtek, hogy nem lehet őt kinyírni, mert nem hajlandó elmenni, mert valljuk be, nincs vesztenivalója, nincs hova menni, se ezt is mondhatnánk, ez most abszolút ki is derült. Ennek következtében fogcsikorgatva belenyugodtak, hogy már Kizaj ugyan a miniszterelnök jelölt, de úgyse lesz belőle miniszterelnök, mert. És itt jön az igazi nagy baj. Január közepe óta már Budapesten se hit senki a győzelembe. Na most, ha nem hiszel a győzelemben, a vidék ezt még jobban megérezte. Hogy ezt az ellenzéki vezetők? Az ellenzéki vezetők se, és az a mondjuk szellemi elitnek nevezett. De most, ha egy kicsit belegondolsz, az újságírók, hát lehet hallani egymás közt a beszélgetést. Hogy ezt a vereséget, amit előre szinte láttak, ezt Márkizaj Péternek tulajdonítják. Egy nagy rész igen, hogy nem ami vezetőnk, mert túl jobb oldali keresztény, stb. stb. ez Budapesthez nem illik, hagyja abba Isten áldását és a kereszténységet. Másik oldalról ebben benne volt az is, hogy ugyanez a Budapest például egyáltalán nem szerette gyócsány Ferencet és a DK-t, hiszen nem is választotta meg itt Budapesten őket. Tehát itt tulajdonképpen az a jobbikot aztán meg, ugye tudjuk, hogy most Jakab Péter sem. Képesen lehetett rokon szemes, de a jobbik Budapesten soha nem jut szóhoz. Nem véletlen hogy a mi hazánk is, amely megörökölte a jobbikot, Budapesten nem tudott átjutni az 5%-on. Ez egy olyan város, amelyik igen szociál Na most ehhez képest, ha már Budapest nem hisz a győzelemben, akkor képzeljük el, hogy mi lehetett vidéken, ahova sugározni kellett volna azt a magabiztosságot, hogy hát győzünk, sőt, nem csak hogy győzünk, és ezt tartom a leglényegesebbnek. Tudunk kormányozni. Na most, ha nem vagy kormányzati alternatíva. Tehát, hogy mondjuk például én itt ülnék egy ellenzéki győzelem után április 4-én reggel, és azt kérdeznéd, ki fog itt kormányozni? Akkor a lehető legnagyobb zavarban volnék. Na most ez. Egy lehetetlen állapot. Ezt nem mondhatod az országnak. Hogy, bocsánat, most gondolkozom, hogy tényleg ki legyen a pénzügyminiszterem. Éppen most fogom kitalálni, hogy kivegye át a hadügyeket, miközben háború folyik. Hát, hogy gondolták? Na most ezt kölcsönösen egymást akadályozták ebbe meg. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a vidék lényegében azt a döntést hozta, hogy a győztessel kell lenni. Hát a vesztestől nem kaphatsz semmit. És lássuk be, hogy a győztes ígért is, tehát folyamatosan ígérte, hogy az a város, amelyik rám szavaz, az ilyen fejlesztést kap, olyan fejlesztést az amolyan fejlesztést kap. Eleve már államtitkárokat és minisztereket indítottak, akik kiárók, effektíve kiárok. Szentendre, akarsz valamit? Itt van egy... Derék állam, tűz, már hozzá is. Győr, akarsz valami? Igen, magyar, akarsz vagy? Hát ez Hát ezen múlt. Hát nem tudsz vele mit kezdeni. Innentől kezdve az ellenzék lényegében beszorult a fővárosba, ahol, ha tegyem hozzá, a fővárosiak is messze erősebben szavaztak volna, még ennél is, ha látnak képes alternatívát.
0: Hát most, amit a közösségi médiában látok, az az, hogy, hogy megvan a bűnbak, az maga Márkizai Péter, úgy értem a ellenzéki pártvezetők szemében, Jakab Péter is, ezt mondta Gyurcsány Ferenc is gyakorlatilag. E, ami rendben lenne, már én nem hiszem, hogy egy emberre múlik egy választás, ha e, azt látnám, hogyha Márkizait kivonjuk a képletből, akkor ott áll egy izmos, ütőképes, hataloméhes, kormányzóképes ellenzék. De én nem láttam ezt,
1: és szólva. Hát először is az ellenzék, most azért gondoljuk el, ha ők komolyan vették volna azt, hogy győzni fognak, akkor az ellenzék jelöltjei közölték volna, hogy belépnek a kormányba. Valamennyi azt közölt, hogy nem lép be. Azért gondoljuk el, hogy elindulnak úgy, hogy mondjuk Dobrev Klára közül, hogy ő nem lép be a kormányba, és nem ül be a parlamentbe. De egyébként győzni fogunk. Donát Anna közli ugyanezt. De győzni fogunk. Jakab Péter ugyanígy. Hát most akkor hogy gondolták ezt? Hogy volt ez a győzet, Egy olyan kormányt, ami meg sem született? Hát na jó, de azért azt meg, megint csak gondoljuk meg. Hát lehet azt is mondani, én egyébként ennek voltam a híve, és én akkor vesztettem. Tehát személyesen én akkor vesztettem, amikor én volt múlt év októberében azonnal azt javasoltam, hogy legyen szakértő kormány. Tehát ne politikusok üljenek be, hanem olyan ember, aki ért a pénzügyekhez, olyan ember, aki ért az egészségügyhöz, olyan ember, aki ért az oktatáshoz. Én és ha mondjuk elfogadták volna, amit javaslok, akkor novemberben már egy potenciális oktatási miniszter tárgyalt volna a pedagógusokkal. Ma a pedagógusok, amiközben közben sztrájkoltak, nem tudhatták, hogy ki a nyavaja fog velük egy új kormányból tárgyalni. Ugyanezt az egészségügyben, ugyanezt most fel tudom sorolni, ez hiányzott. Igenis, szakmákat kellett volna képviselni, nem képviselték, de utána még az is jellemző tényleg, hogy a politikusok sem mertek beülni, nem akartak beülni, teljesen mindegy nekem, ő miért nem. De nem vállalták el. Na most, ha te nem vállalod a saját kormányodat, akkor mi a jó isten gondolsz, hogy azt fogja mondani a választó, hogy éljen az új kormány? Egyszerűen, és természetesen Gyurcsány Ferenc kijelentette rögtön az elején, hogy a legnagyobb párt fogja meghatározni, ki kiül a kormányban, de ö, ebben a pártban, amelyről beszélünk, nincsenek kormányképes emberek. Hát nem tudunk a környékén se találni olyat, aki látott volna közelről kormányt, vagy aki látott, mint Gyurcsány Ferenc, az tönkrevágta az országot. Tehát ne szórakozzunk, ez egy kifejezetten azt a veszteségre, a vereségre játszó párt magatartás. És igen, valóban, Márkizaj Péter, én azt gondolom, hogy túl nagy volt neki az ország. Tehát ö, Hódmezővásár helyett, ö, elbírja. Ez az ország, ez önmagában túl nagy, és ebbe a nagy országba a súlycsoportja nem felelt meg. Ezt Hozzá kell tenni, ezzel nincs egyedül, mert szinte csak olyan jelölteket tudok felsorolni, akiknek ez az ország nagy, akik nem bírják ezt. És ugye mindenki tartott attól, én egyébként a háború idején ezt meg is értem, hogy káosz jön, hogy nem fogja tudni kormányozni a káoszban az országot. És mivel példaként maguk előtt Budapest kormányzását látták Karácsony Gergely, aki szintén nem tudja Budapestet se kormányozni, ebből az következett, hogy na de akkor mi fog, mi fog történni? Mert az egyik oldalon áll egy határozott, rossz politikát folytató diktátor, a másik oldalon pedig egy, nem, egy politikát nem folytató káoszba vivő valami.
0: Tehát mindjárt lenne ez egy kérdésem, csak egy élményemet osszam meg, hogy én nem láttam bele abba, hogy a pártok között hogy folyik ez a dolog, meg ugye a Márkizai játszotta azt, egy volt az egyedül lehetőség, hogy kibeszélte az, hogy vele, hogy bánnak, vagy mit gondol a pártokról, ugye, mert már szövetségesen nem volt, csak a közvélemény. Tehát szerencsétlenségemre én vezettem egy vitát, ami arról szólt, hogy akkor most mi lesz az ellenzékkel, hatalom, stb. És egy másodperc alatt lett a magyar értelmiségi jelenlévő tömegéből két párt, a gyurcsányista párt, meg a markizaista, és ebből meg kell mondanom, hogy a gyurcsányista volt egy gyűlölködőbb. Tehát ott olyan dolgok hangzottak el, hogy igen, de markizaiból nem lesz kormányfő. Hogyhogy hogy nem mondta a másik, hiszen megválasztotta a nép. Az mindegy, hogy a nép mit választ. Majd a parlament választ, és ebből az alakból nem. Igen, elsipította egy másik ilyen gyurcsányista, mert folyton csak külföldön van, és nem törődik velünk, akkor volt Brüsszelben bemutatkozni Tusznak meg a többieknek, ami azért fontos volt. Szóval valami olyan elképesztő hangulat uralkodott ott, és azt gondoltam, hogy itt ennek vége. Ez egyébként ősszel volt, Igen. hogy itt ennek vége van, és az egész rémesen undorító.
1: Ezt láttam. Hát az az igazság, hogy bizony az ellenzékben, a példád is jó, az ellenzékben volt legalább akkora, ha nem nagyobb gyűlölködés egymás közt, mint Orbán Viktorral szemben. Na most ez így nem megy. Hozzá kell tenni, hogy azért ez tényleg abból a szempontból vérre ment, hogy nagyon egyértelműen kiderült, hogy a fiataloknak, akik egyébként Márkizajt igazán beszavazták az előválasztáson, hogy a fiataloknak nem csak Orbán Viktor nem kell, mert öreg, diktatórikus, antidemokrata és tönkrevágja az országot, hanem a baloldali elit se kell. Na most ezt nagyon fájdalmas tudomásul venni. Mit szól ahhoz, hogy a saját lányod fiad mondja, hogy nem kér Abból, abból a rendszerből, amit te korábban csináltál. Mert azért ez azt is jelentette, hogy nem csak ebből a Fidesz rendszerből és Orbán Viktorból nem kér, hanem valóban nem kér az előtte lévő Gyurcsány rendszerből se. És ezt én teljesen megértettem. Ennek következtében az egyetlen menység az lett volna, de ezt nem látták be, hogy ők is újra kezdik. És én egy bizonyos értelemben most komolyan mondom, reménykedtem abba, hogy Dobrev Klára, aki rugalmasabbnak mutatkozott, aki megpróbált gesztusokat tenni, reménykedtem abba, hogy a DK-t, DK-val fölismerteti, hogy itt az egyetlen reményük a választásokon, hogyha megbékélnek Márki Péterrel, és adott esetben közös kampányban megpróbálják, ha tetszik, ezt a fajta nyersességet, amelyet képviselt más irányba vinni. Képtelen volt rá. Tehát láthatól a képtelen volt a saját férjével szemben, illetve a pártvezérel szemben valami álló politikát vinni, ami egy nagyon nagy baj. Én egy tehetséges nőnek tartom. Valószínűleg alkalmas lett volna ő is jelöltek, hanem a férje az aki. És erről... Ne- Bizonyos értelem, most azt is mondhatnám, hogy nem tehet, de mégiscsak tehet, mert nem lehet sajnos ezt elővenni a régi rendszert. Tehát új rendszert kellett volna mutatni, új emberekkel, és ez tényleg a legdramaibb, hogy azok a fiatalok, akik a jövőjüket látták Márkezaj Péterben, azok számára nem válaszolhatod azt, hogy én, mint nagymama, ezt nem bírom elviselni. Ez nagyon kellemetlen egy válasz, azt kell mondanom, és ez derült ki. Ebből a szempontból most, és erre vagyok kíváncsi, tulajdonképpen a Fideszben az, ami kialakult, hogy ezt a választást valójában nem Orbán Véktorem Lázár János nyerte meg, aki egy más nemzedék, és más tüzen, most már egyfolytában más tüzen az elmúlt egy hónapban, az a kérdés, hogy ezt meddig lehet egyben tartani, ezt a konglomerátumot, amelyet eddig remekül egyben tartott, csak az a kérdés, hogy és itt akkor, amennyire Budapest egyedül maradt az országban, annyira maradt Magyarország egyedül Európában, hogy ezt meddig lehet bírni, azt meg nem tudom mondani.
0: Hát ma reggel beszélgettem erről, Hegedűs dániel ugye a, a az egyik szakértője. És hát azt mondta, hogy visszafogálni a v valamilyen formációja, tehát ez nem... Lesz ez a lét sokáig tartom, mert vannak érdekek. És vissza fog állni valamelyest Orbán elfogadottsága az EU-ban, mert az uniónak az lesz az érdek, hogy legyen vége az ukrán háborúnak, az ukránokat majd rábeszélik valami területi veszteségre, Putinnal kiegyeznek, és akkor Orbánnak megint igaza lesz. Hogy milyen jó, egyensúlyozott. Ő tudta, hogy Putyin nem megy sehova, Oroszország nem megy sehova, de megszavazta a szankciókat is. Tessék. Már nem is akkor a párja.
1: Ez mi nagyon szép, én ebben benne vagyok, sőt azt is mondhatnám, hogy szerintem a nyugat ö, lemondott rólunk. Nem az ellenzékről, csak egész Magyarországról. Lényegében a magyarok mellett, mint a döglött kutyák mellett elmentek. Ez azt jelenti, hogy egy öt perces videót nem küldött senki az Európai Unió vezetői közül az ellenzék javára, egy amerikai megszólaló volt Hillary Clinton politikai halotton kívül, Tuskon kívül, kívül aki személyes barátságból jött el Márkizaj Péter mellé, azért, mert Márkizaj megkampányolt mellette Varsóban. Ez, hogy lényegében senki tudomást nem vett rólunk, és ha most megnézik, tudom, hogy a magyaroknak általában felolvassák, hogy a CNN mit mondott, vagy mit nem mondott, észre se vették a magyar választásokat. Föl nem merült. Elég, hogyha belenézünk egy BBC, vagy egy CNN adásba, hogy tudjuk, hogy a magyar választások egy héttel a választások előtt nem voltak téma, de még tegnap előtt sem, senkit nem érdekel, fütyülnek ránk, és ebből a legszomorúbb, és most komolyan mondom, hogy a legszomorúbb, ezt átélte más ország és nemzet is, hogy a magyarok úgy, ahogy van akik ennyiszer választják meg Orbán Viktort, azok büntetlenül nem mehetnek ki a külvilágba. Persze, ez olyan, mint hogy Putyinnak is meg fognak személyesen tárgyalni fognak Putyinnal, de azért nem szeretnék orosz lenni az elkövetkező évekbe. Ez azért egy nagyon kemény dolog. Vegyük tudomásul, hogy mondjuk amikor Fáris Zakaria azt mondja, hogy egy diktatúrába felnőtt nemzet az így szokott járni. Na most ez az, ig- ez az igazi, hogy úgy tekintenek minket, mint Putyin egyik társ nemzetét. Na most ez nagyon jó, ez Lukasenkó helyzete, köszönjük szépen, de ez, hogy magyarnak lenni, ebben az ellenzék igazat mondott, magyarnak lenni, odakint, lehet, hogy pénzt is adnak valamit, meg Orbán Viktor is leülnek, de ebben tényleg az van, Putyinnal is leülnek, ez a cinikus hatalmi számítás. Ettől még Magyarország kiírta magát, ahogyan valaha Mecsár Szlovákiája, ahogy valaha Ilieszku Romániája. Tessék nyugodtan tovább folytatni, köszönjük szépen, nem vagytok érdekesek.
0: Ha, a szociális médiában vannak most ilyen megnyilatkozások. én nagyon, ugye egy nappal vagyunk a. A után még nagyon kemények a szavak, és nagyon végletesek a mondatok, érthető is ez. Tehát többen bejelentették, hogy ők nem tartják magyarnak magukat a továbbiakban, nem szolidárisak ezzel az országgal, és a magyarsággal ők a jövőben, külföldön úgy fognak bemutatkozni, hogy budapesti vagyok. Hónapot kívánok, őrkély Antal vagyok, ő az egyik, aki ezt megírta, budapesti, Magyar? nem, budapesti.
1: Igen, erre most csak azt válaszolhatnám, hogy 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc győzött, akkor Orbán Viktor a birka nemzetet, Kádár népét emlegette, és ugyanez volt a jobb oldalon a gondolat, akkor másodszor vesztettek, tehát ők abban az időben ez irtózatos csapásnak nézett ki, hogy 8 évet kell a szaharában tölteniük, és akkor többen mi vidékiek vagyunk. Tehát ez, mi magyarok vagyunk, ők pedig turisták. Most uh, tudjuk az ő szavaikat, erre mindenki uh, gúnyosan nézett rájuk, hát igen, fiúk, igen, szokjatok, szokjatok, ez bizony így van. Na most ez én szerintem mindkét fél részéről persze a kétségbe is, is indokolt, de valójában nem fogunk eltűnni Budapestnek továbbra, is nem csak itt lesz hatása. El fogtunk gondolkozni azok akik most úgy gondolták Egerben, vagy éppen szombathelyen, ahol egyébként a vezetés az, az önkormányzatban ellenzéki, hogy jobban járunk, ha átállunk, majd kifoglalni nem járnak jobban, de ez megint, most nem mondom ugyanazt, amit Jakab Péter mondott, hogy egy hónapon belül összeomlik a rezim, de kétségtelen, amikor azt mondta Orbán Viktor 2006 nyarán a mélypontot, hogy kétharmadunk lesz a következő választásokon, akkor a Fidesz vezetői mind ránéztek, és azt kérdezték, hogy hát magukban nyíltan emberték, hogy kell már őt kötözni. Tehát azért ez nem egészen úgy van a jelenlegi helyzetben, hogy a választók szilárdan eltökélték magukat, hogy a Fidesz mellett vannak. Ezt már csak azért is mondom, mert ha ez így lett volna, akkor a Fidesz nem gondolja, hogy esetleg akár veszíthet is. Igen, pedig gondolta, volt úgy olyan van. pillanat. Ugye. Tehát én szerintem ők ezt jól fölmérték, hogy a választó újra mondom, a győztes mellett állt, mert nem érezte, hogy a másik oldal győzhet. De ettől még azt tudnunk kell, hogy ugyanez a választó, ahogyan egyébként most újra mondom, Gyurcsány Ferenc se gondolta, hogy őszre már egy millió választó hagyja el a baloldalt. Igen, igen. És hát most akármit is gondoljanak, megszorítások következnek, tehát az, amikor valaki ilyen félmondatokat mond, hogy nem tudja, hogy fettarthatóan a rezsicsökkentés, akkor ezt ö, érdekes kérdés, kedves miniszterelnök úr, akkor mi van? Ez a választások napján mégis egy érdekes megoldás, hogy valaki közli, hogy hát bizony, bizony, hozzá kell esetleg nyúlnunk.
0: Térjünk hát erre ki csak még egy visszamenőleges kérdésem van. A pártok viselkedésére Márkizaival kapcsolatban, meg hát egymással kapcsolatban is, hogy valamilyen fél mondatod volt, hogy, hogy vesztésre játszottak, de hogy érted ezt tudatosan?
1: Az az igazság, hogy a DK-nak sokkal fontosabb volt, hogy ő legyen a legnagyobb frakció a parlamentben, mint az, hogy nyerje. Ugyanis Nem akart már kizajnak nyerni egy választást, meg annak az országnak, amely nem őt választotta. Kettő, egyre inkább eluralkodott a pártokban az a hangulat, és akkor itt most ebből a szempontból jó pillanatban kérdezted vissza, kell nekünk most átvenni ezt az országot, amely éppen gazdasági válságban van? Vigye Orbán Viktor! Nézzen szembe ő azzal, hogy vissza kell vonni a 13. Havi nyugdíjat, és a csökkentést és a, nem folytatom, hogy mi mindent kell esetleg visszavonnia, csinálja meg ő, és akkor mi jövünk majd 2026-ban. Én ezt egyébként egy hihetetlenül bukott politikának tartom, de ha valaki körbe kérdezett, ezt hallhatta. Tehát egyre inkább az volt a vélemény, hogy nem is jó győzni, mert rossz, rossz pillanatban győznénk. Aki itt most győz, az biztos elbukik. Az kamikáze kormány, és itt tovább. A másik
0: ilyen visszakérdezés ez a... Hát, hogy, hogy fogalmazzak finoman? Az ellenzék, az ellenzéki vezetők, vagy a vezető pozícióban levők nak a... A hozzáértés hiánya, a kompetencia hiánya, eh, hogy mondjam csak, zsé kategóriája. Most már akkor nem vagyok olyan finom. Az mivel magyarázható, hogy 19 óta azért eh, volt pálya pozíció arra, hogy jöjjenek fiatalok és tehetségesek. Másrészt én tudom, hogy rengeteg értelmiségi csatlakozott be azokba a bizottságokba, amelyek az egészségügyet, az oktatás, stb. 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 csinálták, sok szakértő is, meg sok olyan ember is, aki szakértő de képes politikai szerepre is. És egy idő után csalódottan hagyták el ezeket a bizottságokat, vagy húzottak vissza, mert ö, ö, politikusok telepedtek rájuk, és azt mondták, hogy az, amit csináltok hülyeség, majd én hozom a saját szakértőimet, mert én akarok lenni az államtitkára a miniszter, stb. és nem hagyom, hogy ti itt kineveljetek magatok közül valakit. Tehát öt percen belül elkezdődött az osztogatás, hogy kiállítás államtitkár, ki nem, illetve a marakodás a nem létező koncon.
1: Igen, ez így van, és az az igazság, hogy sajnos a politikai elit, az teljesen elhasználódott az elmúlt tíz évben. Tehát olyan emberek politizálnak, akikkel, most valljuk be, a rendszerváltás idején szobos Ez volna. így van, fontos. Na most ezt a dolgot, hogy ide lejutott, és ennél még nagyobb baj, hogy bármilyen furcsa a rendszerváltás idején, vagy még utána is tíz évvel, ebbe egyébként még Orbán Viktort is beleértem, meghallgatták a szakértőket, meghallgatták a más véleményeket, és akkor megpróbáltak abból építkezni. Na most itt senki nem olvast el a bizottsági anyagokat, amelyeket a szerencsétlen értelmiségek elkészítettek, nagy küzdelemmel egyébként az egymás közti vitákban, amikor nagyon helyes. De utána átvették, és kampányírók, politikai, nem tudom kik, akik néptelenek voltak, átírták ezeket, és bekövetkezett az, amit én a Kádár rendszerből nagyon jól ismerek, hogy bizottsági munka van, amikor azt eltűnik a központi bizottság sülyeztőjében, és a központi bizottság előkerülő anyag amit a politikai bizottság aztán tárgyal, az az ellenkezőjéről szól, és mindenki, aki részt vett a bizottságban, az rémülten kérdezi önmagától, aztán mindenkitől, hogy én tényleg benne voltam a bizottságban, hát szégyellem magam, amit a nevemben mondanak. Hát én soha nem mondtam ilyet, de mivel titkos az egész, ennek következtében még csak védekezni se tud. Tehát ráfogják, hogy ő csinálta ezt a baromságot, az ő nevébe mondják azt, amit mondanak, miközben őnek is semmi köze nincs hozzá és ez az, amitől csalódás van, ez az, amitől elvonulás van, egyszerűen képtelenek voltak. Ebben egyébként a legtipikusabbnak tartom, hogy ennek az ellenzéknek semmilyen külés politikája nem volt a háború idején. Semmilyen fölkészítése. Nem tudunk mondani egy embert, aki értett volna mondjuk a fegyveres erőkhöz. Aki megkérdeztek volna, így értem, mert van, aki ért, ért Magyarországon, ilyen nem volt. Külpolitika. Hát azért gondoljuk el, hogy az ellenzék közli, hogy mindaz, amit a NATO csúcson Orbán Viktor képviselt, azt képviseltük volna mi is. Mi van? Hát most képzeljük magunk elé a NATO tábornokait, mikor úgy körülnéznek. Tényleg önök ugyanazt képviselik, mint az európai politikusokat? Hogy az Európa tanácsban, ha beült volna, már Péter ugyanazt mondta volna, mint Orbán Viktor. Tehát akkor mi a jó istennek választunk? Hát akkor miről beszéltek? Na most ez a többek között az okozza, senki nem kérdezte meg a hozzáértőket. Fogalmuk sincs az ukrán-orosz háborúról. Na most így nem lehet. Orbán Viktornak sincs fogalma, de ő egy határzott politikával tudja, hogy mi az ő érdeke, és mi az, amit a választóknak elő akar adni. Mi meg nem tudjuk, hogy mi az ország érdeke, és nem fogjuk tudni azt, hogy hogy adjuk elő. Hát ez egy kis probléma.
0: Előadunk egy olyan mondatot, ami korrekt, csak éppen a legnagyobb károkat okozza azt tudni, hogyha a NATO azt mondja, hogy megyünk be, akkor megyünk be katonával. Miközben a NATO az első pillanatban megmondta, megmondta hogy, hogy nem, nem megyünk. megyünk. Tehát a mondat fölösleges volt, viszont nagyon jó anyagnak szolgált a Fidesz számára. Abból értek meg? Igaz. Ebből a mondatból értek meg. Így van. Ez itt akkor, ha jól értem abból, amit mondasz, itt most nem Arról van szó, hogy Hunnia megint megverte Pannoniát? De,
1: arról van szó, többé-kevésbé arról van szó. És,
0: ö, ez... Mert itt azt mondtad, hogy tulajdonképpen ez egy pillanatnyi állapot, amikor az emberek azt mondják, hogy nem látunk elég erőt az ellenzívben, ez önmagában nem időben, de most háború van, most a, most a rendíthetetlen harcos kell választanunk. Az... Ez önmagában nem Hunnia. Ez csak egy biztonságpolitikai játék.
1: Jó, ez azt is jelenti, hogy én Úgy vélem, és akkor itt most már is mondom, hogy lényegében a Fidesz hunnusai, akik itt az állandó, és ez a, most akkor megint szociológiát is mondok, tehát ez az a választó, az a vidéki, és tudjuk is, képzetles, az a választó, ez az abszolút biztonságot, az államot, az a hatalmon lévő államot választja, akitől remélhet védelmet és pénzt. Ezt Orbán Viktor az utolsó két hónapban nagy erővel nem csak közölte, hanem tetlegesen is megtette. Ez képest ezt hiába kiabálta, mondjuk az éppen tegnap este Márkizaj Péter, hogy mindenkit meg fogunk védeni, Ebből egy szó se igaz, nem tudjuk megvédeni. Az ellenzékiek például, akik elindulnak a választásról, számíthatnak arra, hogy ez bizony az állások, ha volt állások az elvesztésével jár, az aktivisták elgondolkozhatnak, hogy lesz-e még állásuk, ha eddig volt, ezután biztos nem lesz, tehát itt senkit nem fog tudni az ellenzék megvédeni. Budapest például, amely önkormányzatilag már régen az ellenzéki, senkit nem védett meg, nem volt képes egységes sajtót csinálni, nem volt képes egységes szociális rendszert csinálni, hogy megvédje azokat, akik kiullanak a hálót. Nem volt képes arra, hogy a szelemi elitnek fajta kisugárzást produkáljon, tehát lényegében azt a minimális pénzt megadja, hogy azok, akik itt az utcán vannak, azok hozzájussanak jövedelemhez. Ez az, ami, ö, ez magát. Itt nincs mese. És a vidék még kevésbé tud ellenállni. Na most ennek ellenére Bármilyen furcsa a jövő, és ez, ez az a legnagyobb hazugsága Orbán Viktornak. A jövő, az biztos, hogy nem ő feléjük van. Illetve ha az a jövő, akkor nekünk nagyon nagy bajunk van, és most nem a Budapestet mondom, az országot. Ha tényleg ez a jövő, hogy így megyünk egy ellenkező irányba, mint amiben Európa, ez biztos nagyon jó, hogy ő felfedező, hogy Putyin újra itt van de miért is jó nekünk, Putyin? Ez most egy valódi komoly kérdés. Európa elszánta magát, valószínűleg gazdaságilag ez 5 öt évig bajt okoz, hogy ki megy ebből az energia világból. Na de ha ki megy, mi van Oroszországnak? Azon kívül, hogy fegyvere? Mi a jó istenér akarunk mi Oroszországra rákapaszkodni? Hát ez az a pillanat, amikor el kéne futva menekülni, gazdasági érdekből, abszolút gazdasági érdekből, eljött bebújjunk a fenekébe. Na most ez a dolog a múlt. Ennél múltabb múlt nincs. Ez tényleg olyan, mint akkor 1900 ban Itt 88-ban a Szovjetuniót választja. Gratulálok, és belép az MSZNP-be. Egyébként ezt megtették néhányan az akkori eftársak közül is, de ez azért kicsit érdektelen, hogy hova jutottak. Én különben, és újra ezt mondom, van a Fideszben egy olyan szárny, ami nagyon régóta nem akarja Oroszországot, a Nyugatot akarja, és Orbán Viktornak szüksége lesz olyan emberekre, akiket ki lehet küldeni Európába akármit gondoljon, lehet, hogy helyreáll a v de hogy siártó Péterrel. Ez nem igazán helyreállítható, ezt itt most megerősítem. Tehát ez lehetetlen, hogy egy ember, aki éppen most közölte Ukrajnáról azt a véleményt, amit közölt, ehhez képest egy kacsinszki atomfegyvert akar Lengyelországba. Ez valami olyan radikálisan két különböző álláspont, amit össze nem lehet egyeztetni. Hát nem beszél van arról, hogy sokkal több amerikai katonát
0: is akar Lengyelországban, meg általában Kelet-Európában. Meg nehéz fegyvereket akar adni az ukránoknak, ami azért nem tetszik ami az amerikaiaknak. Mert ez elhúzza a háborút, a nyugat meg zárásra készül.
1: Jó, igen, a nyugat zárásra készül, de azért azt nem szereti. Tehát el fogja tűrni Vucicot, aki kint van az Európai Unióból meg kell mondanom, hogy ott is marad, marad, de hogy az Európai Unión belül, a NATO-n belül legyen egy olyan ország, aminek a külügyminisztériumában minden hír azonnal Moszkvában jelenik meg, azt azért valljuk be, lehetséges, hogy ők békés emberek, és ezt szeretik, de az a gyanom, hogy ezt még számon fogják kérni. Tehát újra mondom, Racionálisan persze tárgyalni fognak, Magyarország azért létezik, és így tovább. De a jövő akkor is az, amit Budapest képvisel, amit a fiatalok képviselnek, ez végül is lehet előadni, bizonyos értelemben, most Orbán Viktorral szemben azt mondom, az a jövő, amit Orbán Viktor 1989, 90, 91-ben és stb. képviselt, az jövő volt még akkor is, ha csak 5,5 százalék vagy 6 százaléka volt. Arra felé ment a világ, csak nem éppen az a liberális Orbán Viktor volt, és nem az, akivé változott. Ha most
0: belegondolunk abba, ami jön, hogy tudnék, az ország van adósodva, mert ugye hát a jönben megfürdetnék az országot, azt elő kellett valahonnan teremteni, és hogy egyelőre, legalábbis, hát Hegedűs Dániel azt mondtam a reggel, hogy nem biztosul abban, hogy ez a helyreállítási pénz gyorsan fog jönni, mert az unió azért nem akar befeküdni Orbán Viktornak, tehát nem lesz pénz. Viszont föl kell oldani ezt a sok zárlatot a benzintól az élelmiszeren keresztül a kamac és akkor jönnek a problémák, Na, nem, nem pici problémák, amire viszont nincs lóvé. Tehát, hogy akkor
1: mi lesz? Hát, ugye az első mondásom, hogy az Orbán kormány eddig egyetlen válságot próbált meg nagyon rosszul kezelni, ez pedig amikor maga kicsinált egy válságot 2011-ben. Ebből nagy nehezen kikecmergett, de évekbe telt. Ez az adócsökkentéséből következő válság. Most megint bevitte az országot, és ő vitte be az embereivel, tehát Matócsi Györgyel és Varga bevitte a válságba az országot. Ebből a válságból, és akkor itt most kíváncsian nézem őket, életükben nem kezeltek válságot. Én komolyan mondom, ilyenkor az embernek a gyomrába van minden, mert most egy reszkető kezű varga van a kezében a sebészkés, és egy félőrült Matolcsi Gyurinak van, aki ráolvasással gyógyít a Nemzeti Bank. Na most ez kellene, hogy megoldja az egyébként politikusként, racionálisan gondolkodó Orbán Viktor, aki viszont pontosan látta maga előtt, öreg politikus, hogy mire jutott mondjuk Antal József a választások után fél évvel egy októberi taxis blokkádra jutott egy egyszerű benzináremeléstől. Pedig a rendszert váltotta. És nagy sikerrel, és utána az MDF mintha nem is lett volna. Mondjam tovább, hogy hornyul a hova jutott nyolc hónap alatt? Bokros csomagik Hova jutott Gyurcsány Ferenc? 2006-ban, az előbb már mondtam, volt neki őszig a társadalmi válságig ideje. Nyugodtan szorítsd meg. Nagyon jó. Ezek a választók nagyon szeretnék ezt. Ezt ígérted nekik. Hát azért ez egy nagyon kellemetlen dolog, amikor a választónak azt ígéred, hogy a hatodik emelet felé tartasz, és egyszer csak kiderül, hogy a pincébe kell menni. Ezt nagyon nehéz előadni, és én tudom, hogy ő egy perc alatt váltott, mondjuk adott esetben Pucsin barátságból hirtelen azt mondta, hogy már nem is annyira barátja, és holnap visszaválthat, de a gazdaságban ez nem így működik. Tehát amikor ráébrednek az emberek, hogy a kenyér ára, ami már most is olyan, hogy melbevágja bevágja őket, de amikor ezer forint fölé kerül, akkor azért el kell gondolkozni azon, hogy mit fog csinálni. És újra mondom, én nem látom, hogy tervei volnának erre. Tehát én azt most komolyan mondom, ezt sajnálom legjobban. Tehát az, hogy a mi körünkből a surányi györgyöknek tervei voltak, megtudta volna szerintem oldani hogy nem igazán hallhatták meg, az is nagy baj már az ellenzék, de hogy nem jutott hatalomra az ellenzék, az biztos, hogy ennek az országnak a gazdasági válságát el fogja mélyíteni. Ez a hozzánemértés teljes, ott van a másik oldalon, én a második Csapatot se látom. Tehát, hogy most hirtelenjében, ha Rogán Antalt nevezik ki a Nemzeti Bank elnökének, akkor Rogán Antal jobb nemzeti bank bankelnök lesz. Azotcsoni egyébként van lehet, hogy jobb, de ez nem változtat. Tehát ez hogy tartunk egy ilyen török erdogán típusú politika felé, ami nem külpolitikában, hanem a gazdaságban.
0: Ja, amikor az elnök megmondja, hogy előra,
1: szemre tartsom. Hát tulajdonképpen most is így volt. Nagyjából Matolcsi és Orbán, ha tetszik, kötőhúzásából tartotta forint, hol ide honta.
0: De Orbán politikai döntéseket hoz. Meg a gazdasághoz nem gondolnám, hogy különösebben ért. És mindennek politikai alapú döntése van. Tehát egy ilyen helyzetben a társadalom további megosztása lehet a cél, hogy senkinek legyen szolidáris a másikkal.
1: Ebben jó. Ebben alkalmas. Igen, igen. És akkor egy
0: nagyon marakodó, széthúzó ország lesz, de senki nem lesz elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon vele.
1: Hát ez, tulajdonképpen ezt látjuk. Hát pillanatok alatt például a pedagógusok egyszerűen csak a társadalomnak a számkivetettjei lettek. Ezt egy egy kézmozdattal el lehetett intézni. Nem probléma. De ha holnap egy másik csoport Budapest például egy pillanat alatt számkivetett lesz. Tehát az, hogy a bűnös város itt van, ezt a két világháború között átéltük, tehát ez nem egy 56 után is átéltük, tehát a forradalmi Budapest tetszett jobban. Ez bizony, igen, eddig kaptában, hát a főváros a fizetésképtelenségen túl van. Tehát ez egy, ez egy egyértelmű csapás lesz. Tehát nem, nem kell sokáig várni erre. Az igazi gondját szerintem az okozza, és most ez a kérdés, hogy a Lázárt, hogy nem tud kormányozni hogy egyszerűen a közigazgatásiak nem működik a rendszer. Tehát Gulyás Gergely alkalmatlan. Ennek következtében pillanatnyilag a 74 éves Pintér Sándor kormányoz rendőrileg, na de hát ez nem működik tovább, valahonnan kormányzás kell. Valahonnan kell valaki, aki ért az európai pénzek lehívásához egyáltalán, hogy hogy kell pályázatot iratni. Hát ez egy, ez egy komoly szakma. Na de eddig is írtak pályázatokat, nem? Hát eddig is írtak, de az egész rendszer, amelyet felépít, azt Lázár János építette föl, és azt a rendszert, hogy ezt hogyan osztjuk tovább, ezt működtetni kell. Ez egy valódi, komoly kérdés. És hát újra mondom, ki is kell ezt tudni járni. Tehát neked engedményeket kell tudni tenni. Hát többek között mondjuk csak majdnem biztos, hogy az egyik ilyen, hogy kötelezni fognak minket, hogy lépjünk be az Európai Ügyészségbe. Mert hogy nézni fognak minket. Tehát az, hogy mi elloptuk a pénzüket, ez egy alap séma. Mert az, hogy a magyar társadalom megbocsájtotta, hogy lopjanak, ezen még majd el kell gondolkozni. Hogy mi az, amiért a magyar társadalom többsége ilyen békésen belenyugodott abba, hogy mindent ellopjanak. Tehát látod, hogy egy nagy zsákkal a hátán masíroz, a zsákban egyébként a te pénzed van, És ennek ellenére ellenére látod, tudod, mégis azt mondod, hogy őt választod, sőt, rábízom a kasszát.
0: Hát azt mondta nekem egy taxisoför, hogy tudom, hogy lopnak, na de hát a korábbiak is loptak, de mondom, nem ilyen mértékben. Á, szóngyám, az mindegy, hiszen egyik féltől se került hozzám
1: semmi. Mi a sok? Hát nekem azt mondja mindegy. Jó, az az igazság, hogyha nem derül ki számukra, hogy mások jönnek, akik nem fognak lopni, ennyiben a márkizai ebből a szempontból volt egy pozitív kép, vagy hat Ákos, ezért nem szabadott volna régi embereket elindítani, mert azonnal lehetett mondani, de hiszen ő is ott volt. Ez bizony ezen múlik. De hát ez még nem egy lefutott mérkőzés, és én mindenkinek azt mondom, hogy a legfontosabb, ami nem jött 18 után, és sajnos 19-es önkormányzati győzelem után is, hogy most kellene összetartani, most kéne szolidaritást mutatni, most kéne együttműködni, most kell fölhívni a barátainkat, még azokat is, akiket most elhidegültünk. Most van egymásra szükségünk. Ez, ha valaki nem érti, akkor még 26-ban is veszteni fog. Tehát az, hogy nem voltak képesek összekapaszkodni, vagy nem voltunk, most így mondom, talán ez a legnagyobb vereség.
0: E, igen, a másik fölvetés, amit az ember olvas, meglepően sok értelmiség is, csúcs értelmiségi van egyébként mondjuk a Facebookon. Én ezen meg vagyok lepve, de mindegy. Írják, hogy hát az egész ellenzéknek mennie kellene. Tehát ő egyszerűen lejárt az idejük, nem is olyan nagyon fiatalok már, Túl sok baj van a fejükön, túl sok bukta, túlságosan kiégettek, túlságosan önzők, túlságosan a túlélésre hajtanak. Hát nézzük meg ezt az MSZP-t. Hát ez csupa olyanból, aki ott, ott van a hátiságban, az, hogy mit tudok még beletenni. Egyébként meg hurrá, mert emelték a képviselő fizetéseket megint. Hát körülbelül ennyi a baloldaliság bennük. Ha A megértés önmagukkal. Jó,
1: ha azt kérdezett, hogy ö, vajon Márkizai ö, Hódmezővásárhelyre való visszavonulása mellett nem kellene lemondania, azoknak a pártvezetőknek, akik ide vezették ebbe a vereségbe, akkor azt mondom, hogy le kéne mondani a normális országban, ez azonnal bekövetkezne. De hát Gyurcsány Ferenc egyetlen vereség után sem mondott le soha, pedig itt most már belegondolunk, hogy hányadik vereségét szenvedi el DK-val, vagy valamilyen egységben, akkor az elképesztő.
0: Igen, de erre de, azt mondják a dk hogy nélkül nincs párt.
1: De ez most még nagyon szép, de akkor milyen párt az? amelyik ugyanúgy, mint Orbán Viktor pártja működik. Ilyen nincsen. De Jakab Péter fenyegető hangneme is, amit Márki Zajjal szemben mondott, lássuk be, a Jobbik nem teljesített ebben a választási ciklusban, egyáltalán nem lehet büszke arra a teljesítményre, ami volt. Egyébként az előválasztáson ő lényegében leszerepelt, tehát gondoljuk meg, hogy mennyire kell. Én a momentumosoknak is felülvizsgálám, azt, hogy hova jutott tehát ez ebből a szemben a szocialistákat most te mondtad, igen. Tehát itt nyilvánvaló, hogy új vezetések kellenének. Persze, nem szabadna, hogy ezekkel az emberekkel legyen tele a parlament, hiszen a korábbiakban is a parlamenti munkába semmi újdonságot nem tudtak hozni. Tehát nem emlékszünk egyetlen olyan akcióra, amiért érdemes volna rájuk emlékezni. Igen, ez biztos. Az is viszont biztos, hogy sajnos, sok minden vonzó van, de hogy fiatal, tiszta kezű, rátermett emberek, politikusok akarnának lenni egy-egy ilyen pártba, hát azért az egy valószínűtlen dolog. Tehát amikor arról beszélünk, hogy cseréljük le őket, akkor el kell gondolkodni, hogy ki a jó Isten akarva bevállalni egy ilyet. Valószínűleg egyébként ezek a pártok mint pártok sem működhetnek tovább. Tehát túl sokan is vannak, Igazán karakterük alig van, tehát nem tudom megmondani, hogy tulajdonképpen a vezetők karaktere az, ami meghatározza őket. Nem tudom most, milyen karakterük van. Elveiket nem értem, nem ismerem, nem látom. Ennek következtében nyilvánvaló, hogy valószínűleg kell egy viszonylag egységes, baloldali párt. Nyilván kellene egy viszonylag egységes, konzervatív, jobboldali párt, erre a jelenlegiek egyik se alkalmas. Tehát nem egy borzasztó dolog, hogy miközben Európában sorra nyernek a baloldaliak. Végig nyerik a szocialisták. Most nem csak a Solz SPD, hanem Portugáliától, Spanyolország, mindenütt. Zöldek jönnek elő. És ehhez képest mi itt vagyunk, nem egy konzervatívval, mint amit Orbán Viktor mond, hanem egy szélsőséges, marínlöppenszerűbb párttal. Na most ez azért a legszomorúbb Magyarországra nézve, és igen, az ellenzéknek valószínűleg politikailag meg kell teljesen változnia, ehhez mások kellenek, más kultúrával, más gondolkodással.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Majdnem azt mondtam, hogy majd meglátjuk, de azért ezzel a közhelyen ne fizessük ki egymást talán. Öngyel László politológus közgazdász volt a vendégünk 9 és 10 óra között. A mai műsort Dobos Krisztina, Csorba Zidai Zsidai Péter, Herskovics Eszteri, Szénás és Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!